0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那这一系列的节目，我们都在解析这个 IPCC 的气候科学报告 a r 6， i 最近刚发表了最新的一份，是在四月份发表了有关于这个气候变迁的减缓这部分。那是在讲各种有关于这个未来可以帮助减少温室气体排放的节能减碳的各种的科技这样子。那但是大家应该都常常听到关于就是这方面的讨论，都会蛮集中在包括像是能源部门或者是工业部门哈，就要怎么样抑制他们的成长，要去减少或者是要用更环保、用低碳的模式去去生产、去制造，亦或讨论的是在比较像是建筑或者是交通层面这样子。那大家是不是觉得少了一块东西？其实国际上在探讨气候变迁的阴影的话，这个土地利用方法。也就是跟大家的生活息息相关的，像包括农业、林业，还有这个粮食生产体系，这个部分是非常重要的。但台湾对这方面的讨论还比较少一些，但是其实我们的政府部门已经开始有一些应应的动作了哈。所以，我们今天这一集要来谈谈看台湾的这个农业或农林部门要怎么应应未来的这个国家近邻的一个需求这样子。那今天这一笔的来宾哈非常特别，因为。我们很少邀请到就是政府的官员，而且是比较针对农林体系这一块是很熟悉的哈。他是农委会的企划处长庄老达处长，同时也是农委会去年刚成立的这个气候变迁调试及近邻排放专案办公室的执行长。哎、欸，庄处长你好
1: ，是呃主持人好，那各位听众朋友大家好
0: 。哎、欸，庄处长今天最近很忙哈，因为风尘仆仆的要，现在大家都非常关心未来怎么台湾要走向二零五年近邻。哈。所以今天处长是从另外的地方又奔波过来，这样子就赶场过来哈，非常感谢这样子。那处长，我们先跟大家来聊一聊，就是其实农委会早在这一次这个国发会在三月底开记者会宣布二零五零的近零路径图之前，其实二月就已经有开过一次那个迈向农业近零排放的策略大会是。是，其实那时候就有宣示了未来我们的农委会体系这方面未来的一个近零的一个整个准备哈。处长可以先帮我们介绍一下。
1: 是。是呃，我们在二月九号开这个迈向净零大会嘛，哈，那实际上在开大会之前，我们已经做过很多的事情，哈，我们在去年，我们去年成立呃气候变迁及净零办公室，哈，就就是现在我带领的这个办公室，嗯，那九月一号成立之后，实际上我们是办了非常多的说明会，包括地方层级的。哦，包括产业焦点的，哦，包括地方治理的各种层级的说明会，总共办了二十几场。嗯，那我们办说明会的意思用意大概有两个哈。那第一个就是告诉大家，气候变迁造成的这个极端天气，已经真的影响到我们的。像去年的时候连续干旱，然后后来又连续的降雨，嗯，实际上。农业是首当其冲啊，哦，就是很多农作物一下子太干了，没有办法生产；一下子水太多了，就死掉了，哈、嗯哦。那告诉大家，让他知道，呃，气候变迁其实不是远在天边了、啊，是已经影响到我们了，哈、哦。那第二个就是，我们希望收集各界对希望说农业部门怎么样来带领大家来引领这样子的。气候变迁造成的这些极端天气的影响，那当然有些不是农业部门单独能做的，因为气候的影响、天气的影响，它是整体的，嗯，它并不会去挑选说啊，我影响到哪里或谁做的好，谁做的不好，它就影响做的不好的哈、嗯。那所以这个是要不是只有农业部门，要各个部门，也不是只有一个国家。要很多个国家一起来做，所以才会有现在大概有一百三十个国家都宣誓要要净零嘛、嗯。因为整个气候的影响是全球的哦，所以呃我们在大会之前做了很多的这些基本功。那大会主要是希望就未来农业要走向净零的，在这条路上，我们有一些具体的作为，要有明确的路径。所以我们在。大会当天，我们就凝聚了总共有五十九个措施，嗯，希望在未来要陆续推动，然后让呃农业部门可以达到尽领。哇，这个听起来已经是完全准备好了哈！果然是从一系列的对
0: ，不管是对地方或农民的说明，还有一些到决策单位或去想一些办法，感觉农委会这一次是应有的动作是蛮快的哈。不过就像刚刚庄处长所说的，其实。可能大家一般人或者是像住在都市的你我可能对这个气候变迁的影响没有这么感受强烈哈。但是老实说，农民是绝对对气候的变化是最最有感知的人哦。甚至于说，每当有一些气候有一些动荡或者是灾难发生的时候，他们都是受灾的第一层哈，所谓的海啸第一排这样子。那处长刚刚有提到了，其实台湾最近几年的农损其实也是节节的攀升哦。我看到资料是最近。平均每年大概都超过130亿的农损哈，那也造成政府蛮大的一些财政的负担的。像如果最近大家有记忆的话，去年的这个时候我们是苦于旱灾，
2: 嗯，或者是
0: 大家会觉得對對對啊，是不是科技要跟农民抢水之类的？是。今年北部是哇天哪、啊，雨下太多了
2: ，<笑>还相隔一
0: 年时间，怎么会有这么大的变化这样子？对，所以以前难怪农家如果要写吉祥话，一定都是风调雨顺哈，一定要第一个写风调雨顺这样子。但是我们部长，我后来看到二月九号那个相关的新闻，或者是农委会的一个政策的准备哈，一谈出来，觉得哎，好像农业已经达到近零了，不是吗？<笑>农业也是很有很大的碳汇，<笑>我们现在光森林碳汇就每年就大概超过两千一百万吨，是完全抵消掉农业部门本身的排放嘞
1: 。是，这个是这样子哈。如果说要要把账算清楚的话，实际上农业部门真的。早就净零，而且已经负碳了哈、嗯。那就最新的我们国家的这个温室气体排放的清测， 2 0 1 9年的资料哈。那农业部门的排放量大概是237万吨二氧化碳当量哈、嗯。那可是当年我们的森林碳汇的量就有2100多万吨，嗯，所以。我们现在什么都不用做就净零，而且负碳，多出来的还是可以贡献其他的部门。嗯、可是我们在二月九号所凝聚出来的这些共识跟措施，我们是把这两千一百多万吨把它扣除掉，那个就先放在那里，贡献给整个国家给其他的部门。我们在不算这两千一百多万吨的森林碳汇，哦，这些不算。我们在二零四零，我们要再增加一千万吨的这个二氧化碳的这个碳汇量，而且我们刚刚讲的这个六百多万吨的这个温室气体排放，我们在2040年我们要减一半，也就是说我们在二0四零的时候就可以达到净零，而且可以达到负碳。这个跟我们国家还有很多其他世界上的国家来讲。近年的这个路径，我们可以提早十年来达成
0: 。哇，所以这个台湾目前政府是宣示整体是二零五零哦，要想办法努力达到近年。但是如果光农业部门的话，是有办法在二零四零提早十年就去完成哈、哦。是，那处长要不要跟我们讲一下？就是讲到这边，大家突然就信心也也满满的哈、哦，因为通常这个节目来邀请到各个单位，都是觉得啊替台湾很焦急啊，觉得是是办不到，但是农。农业部门感觉完全不是这么一回事哈。那处长刚刚有提到，目前已经有选好了59项的措施，对，接下来准备要执行的，嗯，这方面可不可以跟我们略微介绍一下，有哪一些是觉得目前很重要的或正在推动的
1: ？是我从几个方面来讲哈，就整个农业部门的进领路径来讲，我们分四个四个主轴哈。第一个是减量，嗯，也就是说。其实农业也是一个产业嘛，哈。那我农业要生产，一定会有碳排。比如说，我农产品需要农业机械，去操作、嗯。那农业机械它要用油嘛，哦。那我的农产品要冷藏，所以需要电，嗯，哦。那除了油跟电以外，实际上有很多产业可能大家不知道，在油跟电，我们把它定义为燃烧型的这个。温室气体排放、嗯，可是还有非燃烧型的、哦，那非燃烧型的是包括什么？种水稻也会排放啊，嗯、种水稻因为水稻长期在淹水的状态，它氧气不足，那它会排放什么？排放甲烷，好、哦，甲烷它就会呃，也是一种温室气体、嗯，而且它的热效应是比二氧化碳高的。嗯、好，那我养牛、养猪这些都会排放温室气体。嗯这些肠胃的发酵啦、啊，或是情绪粪呐、啊，这些都会排放甲烷。那另外一个，我用肥料的时候，因为有氮肥嘛，经过脱氮作用，嗯、所以会有氧化亚氮的产生。哦，所以这些都会有温室气体排放。所以减量的部分，我们从两个部分来着手。第一个，你如果是燃料燃烧型的，比如说油啦、电啦，那油我们就用电来取代。因为电的这个排放系数比油还低，嗯，我我农机电动化，我所有农业机械我都来做电动化，嗯，那电的部分我们就配合整个国家的能源转型，让我们的电的排放系数在下降，啊、哦，比如说我们现在电的排放系数一度大概是零点五多公斤的二氧化碳排放嘛、嗯，那我们能源转型，比如说我们二点二五。达到百分之二十的绿电，然后绿电在逐年在提高的时候，这个排放系数就会下降，所以我们整个燃料燃烧的部分就会下降。好，那非燃料燃烧的部分，好，我们知道情，情绪分还有肠胃发酵，还有水稻栽培，这个都会排放温室气体。那我们就来改变，改变什么？我水稻，我不要一直长期给它淹水的状态，我调整耕作模式。该有水的时候给它水，不该有水的时候不要给它水，好、哦，那不影响产量。那这个要有试验研究，要科学的基础。我要怎么去调整它的、嗯、呃这个灌水的这个流程哈、哦？那这个我们也正在研究哈、哦。从这里去减量，那呃动物的肠胃道发酵，我们可以调整饲料的配方，饲料里面的蛋白质我不要给它那么高，哈、哦。那不要影响到它，比如说啊，生蛋鸡要生蛋，牛要泌乳，你你不可以调整到它，会影响到它不生蛋了，不产牛奶那样不行。好、哦，所以这个要有一些科学的研究的成果来支持。那这个都已经在已经在进行，所以减量的部分，哈、哦，就从这里来着手。嗯、那可是减，一定会减到没有办法再减、嗯，因为我们还是要吃饭嘛，哈、哦。我们还是要吃鸡蛋，我们还是要吃猪肉，所以它还定还是一定有一定量的这个排放哦。所以我刚刚讲的，我们的二零四零的目标，我大概只能减到一半，因为农业的最重要的任务就是要让大家吃得饱，所以我粮食要生产，一定会有碳排嘛。那这没关系，我排出来的，我利用碳汇来把这些。我排出来的二氧化碳，把它抓下来。哦、那农业有一个很强的优势，就是农业有光合作用。嗯、光合作用，我们、呃、大家都知道嘛。光合作用的原料就是二氧化碳跟水，然后有太阳，经过太阳，然后经过光合作用，就会产生氧气啊、哦，产生这些糖类，糖类就形成淀粉啊，或是这些葡萄糖啊，甚至纤维啦、啊，然后。所以大家在讲说碳捕捉光合作用就是最有效率的碳捕捉啊、嗯，它只要有太阳，它就帮你碳捕捉，任何机器都不用、哦。那现在大家在讲 CCS CCUS,、嗯、CCUS，、啊、那光合作用就是啊，光合作用就是碳捕捉，然后把它储存在哪里？储存在我们的树干上面啊，哦，那储存在淀粉里面啊，哦，那。呃，淀粉当然我们吃掉又排回去，那个我们就不算碳汇。可是储存在森林里面，储存在树干，哈、哦，那储存在树干，我们如果把这些木材好好的利用，像我们现在在推国产材，嗯，我就把这些碳固定在那里，固定在家里啊，我的木质的这些家具，像这个，哎，就是一个碳汇嘛，嗯，好、哦，那这些另外一个就是我把它固定在土壤里面。而、啊、土壤怎么固定？其实有两个两个方式啊，哈，第一个就是我们在可以把这些光合作用的产物，比如说木头啦、竹子啦，或是说我们这些农业，大家讲农业废弃物，可是我不喜欢农业废弃物了。比如说稻草、稻壳，大家说这是农业废热，其实它不是啊，因为它里面有热值，我去给它燃烧之后，我可以拿热，然后。我利用一定的技术、一定的温度去控制，这些变成生物碳，生物碳就是碳嘛，就是把它固定好，生物碳我可以再把它回归到土壤里面啊、哦，所以我就可以让土壤的有机质含量提高。那其实不是只有生物碳，我改变栽培模式也可以啊。我们知道，在草生栽培的这些土壤里面，我们去看有机质含量特别高。那有机质是什么？有机子就是碳呐、啊，有机子里面有一半就是碳、嗯，哦，那个就是光合作用的产物，我就把它固定在那里，固定在土壤，这个就是所谓的土壤的碳汇嘛。大家说黄碳，嗯、黄碳就是这种。那另外一个就是海洋的碳汇啊、嗯，哦，海洋碳汇就等于是在海里面造林的意思。我养海藻，我做海草床，这些都可以把碳把它抓下来哈、哦。所以我们。刚刚除了减排以外，我们用碳汇把我们排出去的再抓下来，而且我们抓的更多，不止抓我们排出去的，连其他部门排出去的，我们一起把它抓下来。嗯、也就是说，我们的碳汇可以贡献到其他的部门去。哈，这个是第二个。那第三个就是循环农业。为什么循环农业跟这个有关系？我刚刚讲的，哎，我的稻草，我的稻壳。这个大家视为废弃物的，或是我的竹子，大家采收竹笋来吃之后，竹子大家把它当成是废弃物，可是不是这样子，它只是没有好好的利用，所以我们要让它进入我们农业的循环。我一而再再而三的一直用，用到没有废弃。比如说，好竹子的这些竹材，比较好的竹材，我把它拿来当家具啊，哦、我们的。竹的工艺很很发达，那竹头跟竹尾好像没有用处，把它拿去烧掉，这不是好的方法。我们用气化裂解的方式去发电，哦，发电我就产生电嘛，哦，那产生电的过程，我控制温度又产生这个生物碳。那生物碳我又把碳又固定下来，我拿到电，我拿到碳，我还可以拿到木醋液去做这些。有机农业的这些使用，让让这些一些作物的病虫害是可以是不必用农药。我用这个来来做哈、哦，就是那很多都可以循环，不是只有竹子。嗯,嗯，我种菇之后太空把我菇拿去吃那些木屑，可不可以用？嗯，可以啊，我把它拿去当堆肥啊。嗯，哈，或是做做其他用途，但有很多的循环了、啊、哈、哦。那这个是第三个主轴，那第四个就是。配合国家的这个能源转型，我们配合整个绿趋势来做啊。那我们再生能源配合国家转型，我们做太阳光电。而、啊、太阳光电在哪？我们的猪现在台湾的猪有一半都住在太阳能板底下，嗯，而且这些猪粪尿有一半都拿去做早期发电的哦。就整个从这四个面向来达到农业的净零。
0: 是的，刚刚其实庄处长已经很快地帮各位听众介绍了一下目前农委会准备的这个四大策略哈、哦，分别是减量、增碳会循环跟绿趋势。那加总起来其实有五十多项的措施正在推动中，这样子。是。那不过刚其实处长有讲到一点，就是其实他很多方法是目前市面上已经有的哈、哦，只是说要去说服现在的一些农业户、哦、或农民，甚至是相关的业者去采用这样。像我之前有一次去屏东。就我看到他们在推动一个节能水车，因为以前养殖业很多其实它需要那个打水哈，是，是以前可能都吃油的，所以必须要想办法让他去转吃电的，而且要不要那么耗能的哈。要，其实大家知道那水车要 quick 要细掂掂哎哈，不能停的哈，不然那个鱼会死掉，会缺氧之类的。但是这个都都牵涉到必须要去说服农渔民去采用。哦，甚至于说去，有时候要更换一些设备啦，或者甚至于要更难的要挑战他们的那个观念哈、哦。像刚刚您提到的那个，有一些比较那个不靠那个水的，耗水量比较少的一些一些耕作的方法哈、哦。像您刚刚提到的，我们有听过那个叫干式直插嘛哈，就是不要把稻米都泡在那个水里面、嗯，减少一些耗水量。有时候必须要进入到一些劝说的那个过程，或者是要农民来采纳这些建议这样子，就是要提供诱因啦、啊。是，那处长可不可以讲一下，目前我们这些这么多一些策略，近零的策略，我们台湾的农渔民使用的方面的意愿怎么样
1: ？是这个部分哈、哦，大概第一个就是要让农民他愿意做嘛，不然你再好的方法，农民不去改变都都没有办法，嗯、哦，哦都没有办法达成、嗯。那要改变习惯其实很困难啊，跟我们一样，我们习惯很难去改变，所以第一个。我们在推动这些相关的措施的时候，第一个是什么？我们不可以影响到农产品的产量跟品质、嗯。就是说，我们跟农民说，你照着我的方式这样去做，不会影响到你的产量跟品质，这个是最先决的条件。那第二个才去告诉他：，哎，你这样子做之后，你一样照常做。照常收成，照常去卖你的农产品。可是你在做这件事情的时候，你有一个好处是什么？你有得到碳汇，或是减少碳的排放。可是这样子讲，农民他觉得很抽象啊。嗯，我们应该把它算出来。我们现在就在做的就是說，好，你这样子改变之后，你减少多少碳？哦，多少公斤的二氧化碳当量，多少的温室气体？啊，减少了有什么用？我说：“哎、欸，这个可以卖钱呢，所以就是把它减少的这个量，或是碳汇的量，我们把它转换成碳权。那个别农民的碳权其实很小，嗯，一吨、两吨、三吨、五吨，这个价值不高了。可是我们可以跟农民讲，你照着我这样子做，你不用去卖碳权，你照着这样子做，我就给你鼓励，就用农委会用鼓励的方式。”来协助他去做这样子的转型。那另外一个，比如说，好，你从一般用油的、用油的这种农机，你转换成电动的农机，那农委会给你补助，补助你去汰换成、嗯、跟现在在补助啊、呃、燃油机车、嗯、转换成电动机车一样，你一样农机，一样买农机，一样操作农机，一样去做你的耕作。可是你只要转变一个动作，把燃油引擎式的农机转换成马达式的农机，嗯，你无形中你就已经在配合农业部门的这个禁粮转型。哦、那农机只是一个例子，那另外一个，哎、欸，水稻的灌水的方式，哎、欸，你你只要照着我们推荐的方式，哪时候灌水，哪时候不要灌水，这样也可以达到、嗯、哦。那养牛，哎、欸。你只要改变饲料的配方，你就可以达到啊，哦，就让农民在配合的时候，等于是无痛转型、嗯，而且他可以从这个他转型之后获得到的预估的探权，农委会先等于先补助给他，嗯，好、哦，让他去呃配合这样子的动作
0: 。是的，其实刚那个处长真的讲的非常的非常
1: 的到地哦，因为。
0: 就第一线的农渔民来说，真的是你第一个不能先妨碍到他们之前习惯的运作的方法哈，是，不然真的是大家都不太想改。第二个是还要对他有些 bonus 或鼓励的措施，比如说有些采购上的补贴啦，甚至于说未来的这些农业的碳权碳会有没有办法转成一些新的收入之类的哈，像其实之前这方面推个蛮成功的，就是像畜牧业哈。因为以前畜畜牧业比较为人诟病的，像台湾以前那个养猪业是非常兴盛的哈，但那时候也常常会有一些废弃物的问题，甚至于说造成一些核酸的污染。但后来为了要配合国家的这个再生能源绿电的发展的政策哈，都推广就是用这个动物的一些废弃物排泄物去做早期的发电，发电之后卖给这个台电这个就是现成的收入了。是是，就是它除了养猪之外，它又多了一笔卖电的收入哈。只是说，现在我很好奇，就是哎，未来这些农业的碳会好了，是有没有办法比照这样的方式变成一个农业的碳权，然后让它产生一些不管是收入或者是一些交易的那
1: 个价值呢？是，呃，这样子哈，现在大家都很很热衷于在讲碳权了哈、嗯。那碳权应该分两个方式来讲哈，就是说我减量减多少，或是我。从碳汇从森林抓了多少二氧化碳下来，土壤抓了多少二氧化碳下来？哈，你要转换成碳权，你一定要知道你到底减了多少或抓了多少。嗯，哦，所以在减这个在做碳权的这一件事情，呃，我们呃有一个很重要的观念，就是要有一个 M R V 啦。嗯，好 ，M 就是你要做量测。而且你讲的这个是要可量测的，可量测就是说，你才知道你减了多少或会了多少嘛，啊，不然怎么形成碳权？嗯，好、哦，那减了多少，会了多少，你要形成一个正式的报告，你用什么方法减了多少，用什么监测方式去把它监测出来，形成一个具体报告，然后要经过 V，V 就是要 verify。要去去验证去验证，嗯，所以要有第三方的验证单位去确认你这样子哦，的确是照着方法学，所以你要转换成碳权的时候，基本上第一个工具就是要有一个方法学。嗯，现在国际上有好几种机制在做，那我们环保署的抵换专案它实际上也采用了联合国这个清洁发展机制 CDM 的一个方法学。嗯那里面有200多种方法，那也有我们自己开发的30几种的方法，所以现在我们国家环保署的抵换专案里面的方法学是有250几种了哈、嗯。那我要把这些减量或是碳汇的量转换成碳权，转换成碳权就是可以交易，跟我们股票一样啊。你要知道你你有几股啊，你有几张股票你才能嗯才能去做嘛啊。你要形成多少股的时候，公司在成立的时候，它会把你的资产全部股份化、嗯，意思是一样。嗯。那我们在呃，不管是农业或是其他产业，你要变成碳权的时候，你就是要知道多少量，好、哦，怎么去监测，好、哦，所以要有方法，要有量测，要形成报告去做第三方的查验、嗯，哦，有验证机构去给你确认说，哎、欸。你的确是按照国家承认的这个方法去操作，而且经过监测、经过形成报告、经过验证之后，才给你一个方法。所以这个是一套很严谨的一个制度。那很多减量或很多碳汇，实际上都还没有形成到碳权的这个地步。嗯、因为之前，比如说我们现在森林碳汇就有2100多万吨，这个有没有形成碳权？没有啊，嗯，因为没有去做验证，没有去做量测，这个是估算出来的一个结果嘛。那有没有需要形成探权？这个要去考虑，哈、哦，因为刚刚讲的，你要监测、要报告、要验证，这个都是要都要成本的，嗯，好、哦，所以要从这个效益上去看，要不要把它转换成一个探权来做后续的交易，这样子。
0: 是的，但是这感觉是应该未来是必然会发生了哈。譬如说以,以后我，譬如说我是一个农民青年农民，我返乡去做这个永续农法，或者是用比较低碳的、比较不用一些传统的化学肥料的，哦，比较友善土地跟可以抵御气候变迁的这样的东西哈。那我开始譬如说我去找人去验证去做 MRV 的机制，我可以去估算出来我这个会产生多少的碳汇或碳权。那看到时候台湾有没有办法建立一个交易的机制的平台，或者是说政府在一个生产的补贴体系里面已经有纳入这些环境的成本的这样子哈，嗯，所以感觉这个刚其实处长讲的这个 MRV 的这个机制，应该未来会慢慢把它建立起来哈，因为这样子的话，到时候才能整个去提高大家采行的一个
1: 意愿嘛，哈，是这个部分，其实农委会也已经着手在操作的了哈，因为台湾都是小农，哦，所以他。这个减的量或是碳汇的量，实际上都很小，嗯，可能只有一吨、两吨、三吨、五吨，哈，那你你这么小的量要去做 MRV， 实际上你付的成本是高过你那个碳权的价值的、嗯，所以这时候农委会就要担负起一个责任，我们把农民结合起来，我们利用开一个比较大型的方案型的方式。比如说，哎、欸，我就开一个，比如说我举，呃，农机电动化好了，我就开一个方案出来，哈、哦，农机电动化的方案，那我用补助的方式让农民来加入，嗯、那一台农机它电动化减少的温室气体可能是三吨，或者是四吨，可是我如果有一千台、一万台，嗯，哎、欸，那我就有几万吨了呢，哈、哦嗯，所以这时候就等于是农委会要做庄。出来提一个，根据一个方法学去提一个方案，然后请农民都来加入这个。那农民为什么要来加入？我补助你去碳换啊、嗯，哦，那农民不用去考虑到他拿到探权，你探权还没拿到，你你在购买农机的时候，实际上你就已经享有那个探权的好处了，嗯、因为农委会已经补助你了，嗯、哦。那这样子集合起来，哎，这样子就可以形成碳权。那碳权可以交易啊，哎，农委会把这些集合起来，我可能就五万吨、十万吨的碳权。嗯，那农委会这些碳权去交易之后所得，我们又可以再回馈到农民的身上，这样子变成一个善的循环、好的循环。嗯，啊、哦，就当然农民也不用去担心说哦。啊我弄这个一吨、两吨探权，他怎么怎么去交易？那他也不用去担心说 M R V 的这个成本太高，这个等于是由农委会来承担，这些繁琐的程序跟这个要做 M R V 的成本。嗯
0: 、是的，是，的，只是这方面未来的这个相关的一些算法哈，或者是一些探权的换算或交易机制哈，只会越来越多了哈，因为大家如果还有记忆的话，这个不久之前环保署曾经有提出一个构想。就是如果大家以后不买燃油机车，改用电动机车，大概平均一个人一台车可以产生多少的这样的探权？甚至于说有出估一下，它可能在台湾自己的一个交易的价值会是多少？是。所以以后可能农业体系也会发生这样的事情，这样子。是。那只不过过去几年后，这个农业跟气候变迁，还有整个台湾的未来近邻的转型的新闻。常常是环绕在这个光电这一块哈、嗯，就是所谓的光电跟农民渔民,民有一些不愉快，甚至于说有人觉得说啊，会不会是这种光电农业什么不是太环保的事情这样子？这个处长要不要跟我们解释一下？目前这个台湾我看一下农委会他被光电配套的扣打也蛮重的哦，因为未来。2025， 台湾要准备要有二十吉瓦的太阳能的光电哈，是那农委会的扣搭就背了九个吉瓦<笑><笑>，是是。目前推广的进度怎麼样？大家的反应还好吗？是
1: 呃，这个光电哈，大概很多外界都一直环绕的说，哎、欸，你做光电的过程会不会影响到农业？那这个有分三个层面呐哈、嗯，第一个就是你到底要做在哪里？那坐在哪里会影响到的是什么？会影响到农民的权益。
2: 嗯
1: ，我我我一个好好的好好的农地，你给我拿去做光电，我就没得种田了。嗯，好、哦。那第二个是是说，哎、欸，你会不会影响到周边的农业的生产？嗯，好、哦。那第三个就是，呃，我们有很多这些 NGO 一直在关切的，就是说，哎、欸。啊，我那里就有石斛在那里，你说给我盖光电下去，嗯，啊，我在朝间带这个生态这么丰富呢，你要把它拿去做光电，哈、嗯哦，所以呃，农委会在配合整个国家的能源转型，实际上我们有三个很坚定的立场了哈、嗯哦。第一个就是不可以影响到农渔民的权利，嗯，第二个是不可以影响到农业生产。第三个不可以影响到当地的一个生态，嗯，好，这个那为什么会这样子去做？因为我们在光电上，我们一直要求的一个原则就是农业为主了，绿能是来加持的，嗯，哎，农业的最重要的责任是让大家吃得饱，营养足够，大家负担得起。民生的这些食物啊、嗯哦，这个是农业的职责。农业的职责不是去做能源转型，嗯、可是国家要能源转型，能源转型要蓋在哪里？蓋在土地上，嗯。哦，所以农委会还是要盘点出一些地来配合国家的能源转型。那这些地的区位在哪里？就是在刚刚那三个原则之下，我们现在也盘点出。一万多公顷的农地，嗯，我们希望，哎、欸，你要发展光电，就发展在这里，你不要给我盖在田中间，嗯，你不要给我盖在重要的栖地、重要的这些呃生物的活动的这些场所啊、哦。我们希望是共融共存呐、啊，你不影响到农业，不影响到农渔民的权利，那又可以配合国家的能源转型，这样才是最。最圆满的，所以，呃，包括我们有屋顶型的，或是渔电共生的，我们都有一个要求：你这样子太阳光电做下去之后，你的农产品的生产还是要达到一般栽培的七成以上。嗯，你不可以因为你做了光电，然后就放弃农业。如果是这种能源转型，农委会是不支持的。嗯、我们希望你在能源转型的时候是加值的。像我们现在有鱼电共生，有一些室内养殖的，哎，就带入很多智慧化养殖的，哎，它不仅屋顶在做光电，它也把这个鱼养得很好，虾养得很好，哎，那养的人也也很高兴啊、嗯。然后太阳光电的人，哎，他也觉得，哎，这样这样很好，我不影响到龙渔业的生产，然后我又可以有光电的收入，这个就是。典型的农业为主，然后绿能加持。哈，大概是这样。嗯，
0: 是的，其实我觉得在这个整个能源转型的过程中，一开始难免会有一些误解跟乱象，然后这个是难免的，只是说这个路会慢慢越来越清楚，这样子。因为是啊、呃，过去几年我们其实气候战役在台湾也有常常报道这样的议题，哈，甚至有一些之前。有得过奖的一些媒体的专题，有来我们这边分享过。不管是光电、青农，或者是现在听说房间有些乱象，这个中南部的地主哦，这个抢着要去种电哦，都不租给青农去种电这样。是，但是其实目前政府的态度已经很坚定了哈、哦。农业部门它的主要负责粮食生产这个角色还是优先，对，而且要顾到这个生态跟农渔民的权益哈。是，那之后有余裕才能去帮忙做能源转型这样子。那当然可以两全其美是最好，我们相信这样的案例也是有的。也希望政府来多多的推广，让大家知道真实的现况这样子。是啊，不过这一次整个农委会的这个未来近零政策蓝图，我有看到一个我觉得哎蛮、欸、意外的亮点，就是小水力发电<笑>啊
2: 。是，<笑>其实因为大
0: 家过去在讲再生能源都很常常集中在风力跟太阳能。其实台湾应该蛮适合做小水力发电的。第一个是它可能环境的冲击比较小，因为是小型的水力嘛。对。第二个是台湾本来是不是就蛮适合做小水力发电？因为我看到这一次农委会里面也有提到这一块，这个处长可,不可以也麻烦忙补充一下
1: 。我说哈，其实整个能源转型跟农业，我我觉得应该是非常非常 match 的一件事情了
2: 。嗯
1: 。因为整个能源转型，它用到的就是。阳光、空气、水，好、哦，那阳光、空气、水也是农业的基本，嗯，好、哦，阳光、太阳光电、风，我们有离岸风机，有风力发电；水，我们有水力发电。好，那太阳光电就不讲了哈、哦，然后离岸风机我们也先不讲哈、哦。那就刚刚主持人所讲的这个小水力发电，我们为什么说叫小水力发电？嗯，因为大型的水库实际上是经济部在。掌管的，嗯，好、哦，那农委会长管的有一些是农业灌溉用的水库，我们有灌溉的渠道，好、哦，所以呃，小水力发电就是利用我们灌溉渠道的这个位差了，哈、哦，它产生的这个能去带动，所以小水力发电大概都是呃比较大的，可能有到 mega 的的程度、嗯，那一般比较小的，就是几 k、几十 k。好、哦，几十 k 瓦的这个程度，那我们就盘点出来。那我们这个在做的时候，哈，其实我们是有经过仔细的这些规划。我们在我们的一个灌溉的渠道，渠道的上面我们可以做太阳能板，然后水的这个落差适合的地方，我们做小水力发电。那我们把这些小水力发电，虽然是几十 k、几百 k。或是呃少数有到达 mega 的，可是我们这样把它集合起来，哎，我们可以也可以达到几百 meg 的这个嗯这个程度，然后就是我们穷尽我们可以去掌握到的这些资源，好，就来做这些配合整个能源转型，哈，这小水利发电。那比如说我们的猪，我们把它情绪分，把它拿来做沼气发电，哈、嗯，就是我们实际上就在农业生产以外。我们可以利用到的，我们也是啊，继、呃、续把它拿来做再生能源、
0: 嗯。对，因为这个小水利计划，其实政府对它未来在能源转型里面的目前的提供的一些扣单、啊，并没有很多了哦。那其实二零二五也才目标是要做40 megawatt 而已哦。是,是。那其实现在农委会就已经帮忙做到28 megawatt 了，感觉都快达标了哦、嗯。那目前在花莲啊。云林跟台东都有一些示范的小水力发电的电厂正在运作哈。对对，其实我觉得，因为台湾的地形应该是蛮适合的，因为中央山脉那么高，就落差大，嗯、然后一下子就冲到海里面、嗯，所以它的河川的那个水力是蛮强的。对，是过去我们都在落差大比较急
1: 嘛，比较急它的这个、嗯。未能哈、哦，这个落差大，就是比较适合来做
0: 。对啊，台湾就山高水急嘛哈。對,对对。然后因为去年我在南港的那个那能源展，已经有看到有在展那个小水利的。是是。对，我在想说，哎、欸，搞不好这未来是可以关注的哈。那这次农委会又有提到这个。哎。好，那今天因为节目的时间的关系，其实时间也差不多了，我最后来问一下处长一个比较大在问的东西。是。因为我知道这个庄处长是从农粮署这边转任过来的哈。是。那其实农这次的 IPCC 的一个最新的报告也有提到，就是比起像不管是在工业或者是能源部门哈、哦，它目前在近邻的转型动作，老实说是比较快一点。那可能受到外界关注压力也蛮大。但是 IPCC 报告自己点出来哦，他说在这个农业部门跟土地利用里面哈、哦，这一块虽然说它排的碳也蛮多的哈、哦，那未来的减碳潜力也很大、嗯，但是整体的转型速度偏慢，跟其他部门比起来。但是偏偏它又是农业，又是担负一个粮食的一个重要的任务。对哦，台湾其实未来这个粮食自给率是有定到要冲到百分之四十。是那所以最后请处长来讲一下好了，在整个农业部门来推动这个近零转型，你个
1: 人觉得啦，它的难度是在哪里？实际上是这样子啦，就是最大的困难哈，最大的困难是，尤其是台湾的农业。是小龙的状态，嗯，那另外一个小龙状态，你要叫每个农民都一个口令一个动作，困难度比较比较高，哈、哦嗯，这个是一个，哈、哦，那它可以单独可以操作的这个碳的量，不管是用减碳或是去做碳汇，量都比较都比较小，哈、哦，这个是第一个，哈，啊，大家要去做的，哈、哦，那第二个就是在。农业生产的过程，因为农业还是要生产，嗯，好、哦，所以大家一直在说减量减量，要去做碳捕捉，做要怎么减量？那农业实际上着眼的并不是在减量，我们当然也可也会去做减量，可是刚刚我就讲到，农业的减量不是一直减减到零，嗯，因为大家要吃饭，嗯，要吃鸡蛋，要吃肉，不可能减到零，所以农业最大的本钱。是去做碳汇，嗯，好，这个才是真正的，我又可以兼顾到整个粮食安全，那也可以兼顾到温室气体的排放，嗯、哦，那以台湾的农业来讲，真的很有本钱去做这件事情。现在制造业、工业在做碳捕捉、碳封存，那农业早就在碳捕捉、嗯，早就在碳封存了，嗯，只是说我现在的碳。要把它封存在哪里？嗯，哦，我封存在森林，封存在土壤，封存在海洋。哦，这个是最有本钱的。我不用开发新的技术啊，我只要把那个方法学把它定义清楚，我就知道我到底抓了多少。嗯、哦，大概是这样子。那因为整个农业实际上相对这些，呃，比如说制造业啦、工业或是科技业来讲，它当然它的。力道没有那么强，哦，可是那些那些部门在着眼的，实际上他是要在开发新的技术来做 CCS 或 CCUS，、嗯、哦，是在做这一块。那农业不用再开发这些了，我们也不用投注太大的心力在这，因为我们本来就本来就有的了。嗯是,是、哦，大概是这样
0: 。所以其实刚刚处长也讲得蛮清楚的，就是台湾第一个是因为小农经济的关系，所以很多是小农的，他没有经济规模，包括说在未来如果要计算整个碳汇，还有就是在整体推动上就困难了，因为大家人很多哈，是，然后土地又越分越小，那大家意见也不一定可以有办法有产生共识这样的。但是第二个更大的难处又是有点妙了，就是因为现在农业本身它就有很大的碳汇哈，只是它这个潜力是已经。有去盘点出来，但是未来怎么转成一些具体的价值，甚至于是可交易的平台，这个想必是要花一段时间了。但是处长，我老实问一下好了是，因为您现在又是这个农委会这个森林办公室的执行长，是会不会其实现在已经有很多这个需求方已经找上门，啊、比如说某些大企业急着要检讨，说<笑>哇这个森林摊汇可不可以卖一些给我了？还是说未来可有没有怎么样的合作机制？台湾未来如果真的那个什么土壤啊、海洋摊位
1: 都算出来了？通通都给我，是是这样子的。其实的确是有很多企业都希望来买碳权，啊<笑>、哦，买方都上来。对，那那是这样子。呃，因为农业的碳权，刚刚主持人有讲到，农业的碳权哈、哦，实际上成本很高。
2: 嗯啊
1: 、哦，你一个农民，你叫他搞了半天，他可能只有两吨，可能只有三吨、嗯。可是企业要买的。是以千吨跟万吨来算的啦，哈、嗯嗯哦，所以这个部分我们实际上也有一些策略了，哈、哦。第一个就是企业要买的这些碳权，有些它并不是要交易用的，它是啊，比如说我有一些供应链要要求它要碳综合的供应链，嗯嗯、它就需要碳权，那这时候龙委会就要挑出来整合这些。分散的这些小农，我们一次，我刚刚讲到，我一次汰换几万台的农机，嗯，我用补助的方式补助农机，我一次汰换下去，我就可以拿到几万吨的碳权嘛。好、嗯哦，或是说，哎、欸，水稻的栽培模式给它改变，即便一公顷只有一吨，嗯，可是台湾的水稻一年有二十七万公顷，嗯，好、哦，那我只要大家农民跟着农委会的脚步。农民不用改变什么，他只要改变栽培的模式而已，嗯、灌水改变就好了，或是施肥的方式改变。那另外一个有机有散、不使用化学肥料，不使用化学农药，这个都是可以减量的哈、哦。那我们就是要呃去把这些零散的小农把它结合起来，这个就是农委会的一个责任哈、嗯。那我们现在除了比较商业上的这种探权的交易跟管理以外，实际上我们希望的是，在还没形成探权之前，我们就引入企业的这个资金，因为企业现在经管会大家都会要求要做这个 ESG 嘛，哈、嗯。那我们希望，哎、欸，你在做 ESG 的时候，可以善用农业这一块，哈。那你在做 ESG 的揭露的时候，你间接也帮助到农民。那帮助到农民的过程，你要不要取得探权？你要取得探权，我们就继续做到 MRV 嘛。嗯，那你如果是只是揭露这个 ESG。那你并不一定要到碳权的这一块，因为碳权要经过 MRV 是需要成本的。嗯、那你如果是基于企业的这个社会责任，你要揭露 ESG 的时候，实际上这时候企业的这个资源就可以进来跟农业结合，帮助农业。因为你没有取得碳权，可是你实际上还是在做减碳跟嗯这个碳汇的动作，嗯、对整个温室气体的这个。排放或碳汇还是有贡献的，嗯，是。其
0: 实我个人觉得这方面未来搞不好是蛮大有可为的、喔、就像最近这两年，这个企业抢绿电抢得很凶，是。然后甚至于说，未来发展出某一些啊、呃，这个像是公益绿能的模式哦、喔，比如说我赞助某个地方，然后让他装这个屋顶光电，便可以卖给台电，给他们创造收入。然后，但是他拿到的碳权或者是这个 ESG 的 credit， 可以归企业这样子。搞不好，我觉得再过几年，这样的会发生在一些台湾的农业碳汇的现象哦。比如说，某些大企业它可能就啊，这个某些农业县市，是或某一些什么农业机具，它就全额的赞助或者是来帮忙建制这样子。但是产生的一些相关的碳汇，看能不能转成给它企业去使用这样子。对，到时候搞不好农委会这个要成立自己要成立一个交易办公室。对，
1: <笑>因为我我我也在想一件事情哈，就是我最近在想的就是说。我们要来协助企业达到净零，所以我我在想说，哎，如果是比如说一家银行，它要发行一个信用卡，你用 ESG 的角度，我们来协助你发行一张叫做碳综合的信用卡。嗯，你发行这一张信用卡，经过碳盘查，排了多少碳出来？那你一部分的资金，你发行信用卡。可能会有一些获利，那一部分的资金，你比如说你来造林，我协助你来造林，嗯、因为造林多少面积的造林可以做多少碳汇，我们算得出来嘛？那你如果这张信用卡发行有两万吨的碳排放，我就来协助你造林，造一定的面积，把你这两万吨的碳排把它抵掉、嗯，那你这个就是一个碳中和，嗯、就是一个净零的。一个信用卡，或是你办一个马拉松，或办一个什么活动，其实我是觉得可以用企业的角度来跟农业去去结合。那我们现在正在思考这件、嗯、这件事情。那我觉得这样对企业很好，对农业很好，对整个温室气体的管理，其实对大家都好。
0: 是的，是的，其实这也是一种未来可能的碳汇或碳权的买卖双方的一个磨合的工作了哈。是，那等这个未来这个农业碳汇的 NRV 的机制慢慢健全之后，可以乐见这样的状况应该是会越来越多了哈。好，那各位听众，我们今天这一节节目内容相当的丰富哈，那也希望对大家未来的这个近零路径或者是抵御气候变迁有一些新的知识的提供。那气候战役在台湾目前已经转型为 parkes 的方式哈。所以目前大家在网络上三大平台都可以收听，包括是 Apple、Google 还有 Spotify 哈。那也希望大家来加入订阅，来给我们欢迎，给我们做批评指教。好，那今天这一节节目也非常谢谢农委会的庄处长来到我们节目中
1: 。好好，谢谢主持人，还有谢谢各位听众朋友，谢谢。
0: 好，那各位听众，我们下次再见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。